0: Avant de démarrer, un petit rappel. Le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre Mendès-France du ministère de l'économie des finances avec des intervenants de haut niveau venant d'une trentaine de pays. Des tarifs sont déjà disponibles pour les premiers inscrits. Cet événement sera aussi l'occasion d'une remise de trophée de l'entreprise de nouvelle génération avec l'ESSEC, Ola Spirit, Manpower, Octo et la Maif. Des trophées auxquels vous pouvez postuler, vous aussi, si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante. L'inscription se fait sur thenextgenenterprise.com. J'ai comme toujours à mes côtés, pardon, Luc Breton, organisateur de l'événement, avec qui j'animerai le podcast. Bonjour Luc. Bonjour Emmanuel. Et nous sommes en ligne avec Jonas von Lanten, associé dans l'entreprise Suisse Lip, euh, spécialiste du développement de solutions web et d'applications et certified Holacracy coach. Jonas von Lanten, vous êtes avec nous depuis la Suisse, ravi de vous accueillir. Bonjour. Bonjour. Donc tout a commencé, euh, Jonas Von Hanten, avec une expérience difficile euh, chez Altran, si je ne me trompe pas, trop de rigidité, de la hiérarchie, peu de prise en compte de la situation suisse particulière. Et vous êtes alors parti pour intégrer euh, l'équipe de direction de l'IP avec une structure euh, qui, elle aussi, était finalement euh, pyramidale, euh, mais de 30 personnes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le début de cette histoire
1: alors c'est vrai qu'en fait après avoir passé euh, plusieurs années dans en, chez Altron qui est, qui est une boîte plutôt plutôt traditionnelle euh, relativement hiérarchique euh, où j'ai où j'ai beaucoup appris hein, euh, il y a aussi des, des côtés positifs euh, je cherchais quelque chose de différent quelque chose de plus euh, de plus centré euh, vers l'humain et puis j'avais aussi envie de, de revenir dans dans le domaine du euh, du web et, euh, et c'est là que j'ai croisé en fait un, un, un ancien collègue de l'université qui, qui avait euh, fondé l'entreprise Lip euh, il y a quelques années avant. Et, 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 et voilà, donc je me suis retrouvé à, comme premier euh, Suisse, un des premiers Suisses francophones à rejoindre l'entreprise. Le, euh, une trentaine de personnes euh, qui étaient à ce moment-là euh, encore organisées de façon hiérarchique, euh, mais disons... Euh, avec une hiérarchie beaucoup plus, beaucoup plus douce, beaucoup plus. Euh, euh, dans, dans, dans la façon dont dans, elle dans, dans, dans fonctionnait finalement. Euh, oui, parce par que, vous ne, seriez que pas parti,
0: vous ne seriez pas parti pour euh, une hiérarchie, euh, d'une hiérarchie pour une en, autre en tout fait. À,
1: mmh. Tout à fait. Puis finalement, c'était une petite entreprise, donc euh, une, une trentaine de personnes, c'était très. Euh, on, avait, on avait deux bureaux. Euh, euh, donc, on était environ une quinzaine dans chaque, dans chaque bureau. Donc, c'était finalement, il y avait cette, amb cette ambiance de start-up qui était, qui était là et qui me plaisait aussi. Ouais.
0: Donc, c'est ça qui vous avait attiré, en fait, c'est le côté euh, plus souple, plus euh, une organisation. Une... Bon.
1: <rire> voilà, et puis, et puis aussi le, le, le projet, le projet de, de, de développer un nouveau marché, euh, de, de, de revenir aussi dans ce domaine euh, du, du développement web que, que j'avais côtoyé euh, pendant mes études, parce que j'ai beaucoup fait de développement moi-même. Euh, comme euh, à côté de mes études tout le temps, euh, tout le long, tout long à côté de mes études et, et, et ça me faisait plaisir de revenir en fait dans, dans, dans ce domaine aussi donc c'était vraiment un mix entre, entre, entre ces, deux, ces deux éléments Parce que vous
0: avez pris la charge du développement du marché suisse en fait
1: Là, en fait Quand je suis arrivé euh, chez Lips c'est finalement un peu la, la, le projet que j'ai pris en, en, en main c'était développer le, la société qui était, qui était plutôt tournée vers la, la Suisse euh, la Suisse alémanique euh, à cette époque là donc on avait l'essentiel de nos clients plutôt côté est de la suisse et moi je suis arrivé là pour, pour développer le, le côté Roman, francophone euh, donc plutôt vers l'ouest donc c'est à dire monter une équipe euh, chercher les clients euh, euh, et puis, euh, chercher euh, de nouveaux locaux et, et également du côté, euh, du côté roman.
0: Donc, ça, c'est votre euh, défi personnel, on va dire, presque. Exactement, et puis, la, ouais. la suite, si je ne me trompe pas, ça va être déclenché par un, un client avec qui vous allez expérimenter euh, Scrum. Donc, et, donc, vous allez goûter au, aux méthodes agiles et oui. vous allez petit à petit euh, généraliser euh, ses, son usage. C'est ça Et comment allez-vous procéder
1: en fait, le, le, effectivement, à ce moment-là, donc on était autour de, de l'année 2009, euh, on avait, euh, alors on gérait jusque-là les projets de manière euh, plutôt classique. Euh, donc euh, voilà, on fait un plan projet, et puis on essaie de le suivre. Et puis, euh, les, les, les projets sur lesquels on travaillait devenaient de plus en plus complexes. Et en même temps, les clients euh, euh, tout, tout poussaient toujours pour avoir de plus en plus de... De, de, de livraison rapprochée et puis le enfin, le fait d'essayer de, de raccourcir les cycles de livraison et puis euh, au, au même moment on entend parler de cette méthode agile scrum qui, qui était déjà qui font qui était déjà pas mal utilisée aux États-Unis assez peu en Suisse euh, à cette époque-là je crois qu'on était dans les premiers vraiment à, à l'implémenter et puis on a on a d'abord expérimenté en 2009 euh, à Quelques éléments de, de, de cette méthode qui nous plaisaient euh, dans certains projets. Et puis, on s'est rendu compte que ce n'était pas, euh, pas super efficace. Donc, euh, en 2010, on s'est dit, tiens, euh, maintenant, on essaye de le faire vraiment euh, de manière plus rigoureuse. Euh, donc, on, on s'est formé et puis on a, on, on a formé des équipes euh, Scrum Fix. Euh, on a formé l'essentiel des, des gens de l'entreprise à cette méthode. Et puis, on a vraiment commencé à le faire euh, en... en de manière rigoureuse en, en, en suivant les, les règles de Scrum. Et puis, euh, puis c'est là que euh, a, a, qu'on a été capable finalement d'adresser de, de, des, des projets beaucoup plus complexes. Et, euh, et l'entreprise a, a commencé à grandir beaucoup plus vite. Euh, après, alors je ne sais pas si c'est vraiment dû à, cause de, dû à ça, mais, euh, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé à partir de ce moment-là.
0: Alors, justement, peut-être que vous pouvez nous parler des, des bénéfices de, de, de cette méthode, euh, et puis d'ailleurs des, des difficultés à la mettre en œuvre aussi. Et puis, euh, vous, en, vous en parlez à l'instant, euh, aussi la, la façon dont on peut passer à l'échelle, comment, comment on passe à l'échelle euh, de, de l'agilité pour une organisation
1: qu'en fait... Euh, la pour être très concret, ce que, ce que ça a signifié chez nous euh, à ce moment-là, donc on était, euh, je pense, euh, voilà, 30-40 personnes à ce moment-là, euh, c'est qu'on a vraiment organisé, à, avant, finalement, le, le, la façon dont se passaient les projets, c'est qu'on regardait qui était disponible, qui avait des, des disponibilités, puis oui. on formait une équipe, puis, on, puis voilà, on commençait à, à, à travailler sur le projet qui arrivait. Euh, ce qui a vraiment changé, c'est qu'on a, on a, on a constitué des équipes euh, fixes, euh, qui, donc, composé les personnes qui, qui étaient amenées à, à, à toujours travailler ensemble. Euh, et finalement, on avait ces équipes fixes qui, euh, qui ont été formées dans les différents bureaux. Et, 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 et quand un nouveau projet arrivait, ben, finalement, il, 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 il allait, euh, il, il était pris en charge par l'équipe qui a la prochaine équipe qui avait de la disponibilité. Euh, la, les avantages, c'est que, c'est, ben, dès le moment où, où on travaille, on commence à travailler de manière euh, Enfin, de manière récurrente, euh, ensemble, les mêmes personnes, on, on, on commence à gagner en, en efficience. Ça, on a vraiment remarqué, parce qu'on voilà, a l'habitude de travailler ensemble, on sait, euh, quels sont les, euh, on sait comment, comment on travaille ensemble, et puis finalement, ça va plus vite. Euh, on, est, on, on est efficace beaucoup plus vite. D'accord. Euh, et l'autre, je dirais l'autre chose aussi qui, est, qui, a, qui, a, qui, a, qui était un peu nouveau, c'est qu'il y a ce concept un peu de rôle, qui est arrivé avec, euh, avec cette, cette méthode agile. Euh, donc, dans Scrum, il n'y a, y a pas de hiérarchie dans une équipe Scrum, mais il y a, y a des rôles différents. On a, on a un rôle de product owner qui, lui, s'occupe plutôt du produit, un rôle de Scrum master qui, lui, s'occupe plutôt du processus et d'enlever de, 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 les bloqueurs que l'équipe pourrait avoir. Euh, et, et, et du coup, ça a joué son rôle, en fait, dans, dans l'évolution future après de, de, de notre organisation. Mais ça, c'était vraiment... Euh, trouve trouve euh, un avantage aussi parce que ça, 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 ça a vraiment provoqué la, encore plus de collaboration qu'il y avait avant, je dirais, cette, cette structure.
0: Il n'y a pas eu de difficulté, euh, par ouais. exemple, justement, d'adaptation peut-être des équipes, des personnes euh, Est-ce qu'il a fallu faire des, ouais. des formations et puis même aller au-delà, peut-être accompagner euh, euh, dans l'adoption
1: Ouais, effectivement. Donc, on a, en on, on, on a formé une, euh, la majorité de l'entreprise. Donc, mmh. on a, on, on a eu des, euh, des formations en entreprise qui, qui qui se sont faites sur quelques jours. Et puis après, on a des fois eu un peu d'accompagnement. Euh, et puis, bon, il y a eu des adaptations à faire. Hein. Il y a des, il y a, il y a certaines équipes qui, qui, dont la composition initiale n'a pas vraiment fonctionné. Euh, et puis, on a, on a, on a, on a, dû se réorganiser. Euh, mais, mais je dirais, de, dans, dans l'ensemble. Euh, il nous a peut-être fallu une petite année pour que, pour que ça soit, fonctionne bien et puis euh, après on, on, on a trouvé finalement un rythme de croisière et, et euh, ce qui est intéressant c'est que dans ces, dans ces méthodes d'agile comme on est dans l'itératif, dans donc on est constamment en train de se poser la question de, de réfléchir euh, est-ce que ça fonctionne ou pas et euh, on réfléchit au processus on réfléchit à la, à la, à la structure et on l'adapte constamment donc euh, on, on finalement, les problèmes qui arriveront euh, dans l'organisation seront traités assez vite. Euh, et, et, et ça s'adapte. Donc, on, on, on s'est adapté ré régulièrement. Alors, bien sûr, il y a beaucoup plus d'adaptation au début parce qu'on est, est en phase de, de lancement. et de, de, ouais, de, On a une nouvelle organisation, mais finalement, après, euh, ça, ça, ça roule, on va dire, ça... ça à ce rythme de croisière qui s'installe.
0: Et en fait, finalement, euh, pour, le, pour le passage à l'échelle, euh, finalement, vous êtes passé à l'holacratie. Euh, Au-delà de l'agilité, vous avez choisi de, de passer à une méthode
1: euh, différente. Euh, Et... Alors ça, c'est ouais, effectivement, c'est une méthode différente. C'était quand même un peu plus tard. Il y a encore une, une, une étape un peu intermédiaire, je pourrais dire. Euh, donc... Euh, Finalement, donc, au début, on a commencé vraiment ce, avec cette, cette méthode Scrum qu'on a, qu a finalement gardée euh, et, et qu'on utilise encore toujours aujourd'hui pour, pour les projets clients. Euh, et donc, comme euh, quand, quand l'entreprise a grandi, euh, je dirais, jusqu'à une, une, une centaine de personnes, on est resté vraiment euh, avec l'utilisation de Scrum aussi pour l'interne. Donc, pas seulement pour nos projets clients, mais pour, nos, pour notre organisation euh, d'entreprise. Et ça a assez bien fonctionné. Euh, on s'est aussi inspiré de, du modèle Spotify, euh, donc l'entreprise le, mmh. le, qui développe la, euh, les applications musique, la musique, et qui avait grandi très vite et euh, qui a pas mal publié sur euh, la façon dont ils sont organisés, notamment en utilisant euh, les guildes, les squads, etc. Donc on a vraiment utilisé ça. Euh, euh, comme structure. On a, on, 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 a, euh, on a eu une étape un peu intermédiaire, dis, disons, après les, les pures équipes Scrum, on a, on a fait des, des équipes pluridisciplinaires où on a intégré toutes les fonctions euh, qu'on appelle souvent comme fonctions support hein, euh, et la vente, etc., aussi dans les, dans les équipes. Donc, c'est devenu des équipes un peu plus grandes qui pouvaient aller jusqu'à une quinzaine de personnes, je dirais, à, à ce moment-là, mais qui intégraient... Euh, la, la, qui pouvaient finalement fonctionner comme des petites entreprises dans l'entreprise, qui étaient capables en fait, de prendre un client depuis A à Z euh, de, et de, de s'en occuper. Euh, et et ça, 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 ça a bien fonctionné, ça a même très bien fonctionné jusqu'en jusqu 2015, on va, on va dire. Donc, ça, on, a quand même, on est quand même resté sur ce modèle pour plusieurs années. Euh, et on avait toujours en fait, encore une hiérarchie euh, euh, même avec ces, teams, ces équipes pluridisciplinaires, on avait une équipe de direction. Euh, donc, on n'avait qu'un niveau hiérarchique, finalement. Euh, et, euh, et ça a fonctionné jusqu'en 2015. Et à ce moment-là, en 2015, on s'est dit, mais donc on, y, on continuait à grandir. On avait environ 100 personnes, euh, 6, di 6 directeurs à ce moment-là. Et euh, on se posait la question, mais comment est-ce qu'on peut, euh, peut continuer à faire grandir l'entreprise euh, durablement euh, en, en maintenant, euh, finalement, le, le niveau d'engagement des collaborateurs qu'on avait déjà, qui était déjà relativement haut, euh, mais on se rendait compte que plus on grandissait, euh, on, on, en fait, on avait, on avait un peu ce souci de devenir plus lent en grandissant. De devenir plus lent, euh, euh, de lent euh, c'est ça Exactement, ah oui, oui donc, parce que finalement… Une, une oui, inquiétude. Parce que, non, finalement. Oui,
0: c'est ça, une inquiétude, oui, ok. Une inquiétude,
1: il y avait une inquiétude à ce moment-là de se dire, ben voilà, est-ce qu'on peut continuer comme ça C'est oui. ce modèle qu'on avait finalement construit nous-mêmes en, enfin, en utilisant Scrum et en s'inspirant de, de ce que Spotify avait fait um, um, et, et en gardant toujours cette hiérarchie. Et puis, on s'est dit, um, comment est-ce qu'on est qu peut... Parce qu'il y avait aussi une problématique au, au niveau de la direction, c'était de se dire... Um, on se rendait compte, moi je faisais partie donc, des, des, des six directeurs, et on se rendait compte vraiment qu'on on avait l'impression qu'on devenait un peu des, des goulets d'étranglement comme ça. Donc, euh, on faisait beaucoup de choses, peut-être un peu trop de choses à, 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 à pas suffisamment de valeur ajoutée pour l'entreprise, enfin, des choses que tout manager fait, euh, typiquement, euh, euh, donner son aval, euh, signer les documents, etc. Et... et et, et même, si on avait, même si on était dans une dynamique où on, s, on se voyait vraiment comme des managers au service de, 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 de tous les employés tant qu'on est là il y a toujours cette euh, on, les, les collaborateurs se retournent toujours vers nous avant de prendre la décision même si on leur dit mais vous avez le, les mains libres faites comme allez-y et du coup ça c'était on, on se rendait on se rendait compte que c'était ça nous freinait en fait
0: Vous avez remis en cause cette hiérarchie. Finalement, vous avez cherché ou vous avez cherché plutôt une 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 autre forme d'organisation dans l'holocratie en particulier pour voilà, euh, ben, pallier en fait, cette, en fait... euh, cet obstacle.
1: Oui, alors exact. Alors avant d'arriver, avant d'être arrivé à à, à, à euh, on a d'abord on s'est pas mal posé la question sur euh, sur, sur qu est comment est-ce qu'on voulait faire évoluer la, la chose. Et puis il y avait plusieurs options hein, qui, se, qui qui s'offraient à nous. Une option, c'était de pour, pour continuer à, à soutenir le, la croissance de l'entreprise, c'était de structurer ça de manière assez traditionnelle, donc en, en, en créant des, des, des chefs d'équipe ou des chefs de bureau, etc. Euh, ou alors, c'était de, de rajouter, d'avoir plus de directeurs pour, pour pouvoir se diviser le, le, le travail. Mais ce n'était pas forcément durable, parce que si on fait grandir de cette si façon, aussi, imaginons que tout d'un coup, on, a, on se retrouve à 15 directeurs, il faut quand même aussi réorganiser ces gens-là entre eux. Donc, euh, on ne voyait pas ça comme étant très durable. Et puis après, on est aussi tombé sur ce, ce livre de, de Frédéric Laloux, que vous, que vous connaissez euh, Jean, euh, sans doute, qui, qui est Reinventing Organizations, qu'on a lu, et euh, qui, où y a, qui nous a en fait euh, pas mal inspiré. Euh, donc, il y a pas mal d'exemples sur, euh, sur ces, ces entreprises qui, qui, sont, qui fonctionnent en autogestion. Et, euh, et, et du coup, ça, ça nous a pas mal fait discuter. Euh, par contre, quand on veut vraiment arriver dans le, dans le concret, comment est-ce que ça fonctionne Comment est-ce qu'on peut euh, mettre sur pied l'autogestion ben Là, euh, on, a, on a dû chercher quelque chose, on, on a dû chercher un peu plus loin. Et puis, c'est là qu'on est tombé sur cracie En fait, il y avait plusieurs solutions. Il y, a, il y a Sociocratie, il y en a une autre, il y en avait, il y en avait encore d'autres. Et, euh, et, et Olacracie, finalement, c'est révélé comme étant la la méthode qui était la plus, euh, la plus mature euh, la plus, euh, et la plus pensée, on va dire. Euh, donc, c'est la méthode prendre... qui vous
0: a fait la, la choisir, en fait. c'est le...
1: Ça, et puis c'est une méthode qui est finalement assez complète, euh, qu'on peut vraiment appliquer. Donc, si je vous, je vous ai raconté un petit peu avant comment on avait mm -hmm. implémenté Scrum chez nous, hein, on, on, on a retrouvé un peu ce, ce, cette même situation où on s'est dit, tiens... Euh, il existe une méthode euh, qui, est, euh, qui est définie dans un livre euh, où on peut se former, où il y a d'autres entreprises qui l'utilisent. Euh, pourquoi pas euh, essayer ça Finalement, prenons, le, prenons ce livre dans la bibliothèque, si on pourrait dire comme ça, et, et appliquons cette méthode chez nous pour voir si ça fonctionne. Et ça nous semblait euh, comme étant un, une, une étape euh, qui allait un peu dans le même sens. De... Parce qu'il y, y a pas mal de concepts qui sont dans l'agilité, qui sont dans Scrum, qui se retrouvent déjà dans la crassie. donc pour nous on était déjà un petit peu dans le même on pourrait dire dans le même carcan en, en, en utilisant en allant vers lacratie donc en fait on a fait quelques quelques tests avec lacratie on a formé 10% de la des collaborateurs à cette époque là euh, qui qui sont, qui sont allés faire un cours de, de 5 jours avec, avec le fondateur. Brian Robertson. Et puis, euh, en revenant après, l'idée, c'était d'expérimenter de, 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 ça, en fait, à différents endroits de l'entreprise. Donc, il n'y avait, avait qu'une obligation sur, euh, de le faire, mais disons, les, les gens qui, qui se sont formés étaient invités à, à déjà expérimenter les processus, peut-être dans leur équipe ou dans, leur, dans, dans les groupes où ils se trouvaient.
0: Donc vous dites, en fait, un des avantages de l'holacratie quand on est euh, en méthode Scrum, c'est que finalement, ce n'est pas si compliqué ça de passer de l'un à l'autre.
1: Disons qu'en fait, y a, je, je pense qu'il y a, ouais, y a, y a, y a, y a l'état d'esprit. On, on est toujours dans cet état d'esprit agile, dans cet état d'esprit où, où dans Scrum, par exemple, il y a, y a, on appelle ça d'ailleurs des cérémonies. Euh, on, organise les, on organise les projets en sprint et il y a des cérémonies au début et à la fin des sprints. Et on appelle ça des cérémonies parce qu'en fait, c'est est toujours la même chose et ça devient un peu comme une espèce de... Rituel. de il y a un côté rituel dans le mmh. processus. Et ça, on le retrouve aussi typiquement dans Olacraty. Euh, on a d'autres types de meetings, mais, mais, mais ce, ce côté se, se retrouve. Il y a le côté de, de rôle aussi. Euh, on a, comme je disais avant, les rôles en Scrum et on a aussi le, le, les, ces concepts de rôle dans Olacraty. Euh, après, il y, y a aussi cette, cette, ce même état d'esprit où il n'y a plus de hiérarchie. Euh, alors, il n'y a, a plus de hiérarchie de personne, il y, y a quand même des, un système de hiérarchie de rôle, si on pourrait dire, mais, mais, mais c'est plus, plus de hiérarchie de personne. Et ça, il y, y, y a autant dans Scrum que dans cracie euh, Donc, il y, y a pas mal, a, a pas mal de, 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 de similitudes, on va dire, dans, dans ces différents alors, sur,
0: sur ce sujet de la hiérarchie, justement, alors, euh, parce que pour beaucoup d'entreprises, c'est important la hiérarchie pour beaucoup de, de, de managers, de dirigeants. Et vous, vous dites euh, finalement, c'est pas un drame de, de lâcher un petit peu la hiérarchie, c'est donner du pouvoir au système, c'est ça l'idée.
1: C'est pas du tout un drame, c'est même nécessaire, je pense au bout d'une certaine, certaine taille. Et, 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 mais, mais par contre, si on, l si on la lâche, euh, la hiérarchie faut, faut remplacer par une autre structure. Parce que la hiérarchie, c'est la structure. Donc, mmh. si, on a, si on si on la quitte pour ne remplacer par rien du tout, on, on viendra dans, du, dans un système de chaos qui, mmh. je pense, fonctionnera pas bien. Oui, c'est
0: pas l'anarchie. Le, le, pas du le, tout. Le... Et, et justement, au contraire. c'est mmh.
1: en général. Ouais, tout à fait. au contraire, une, un système comme la c'est en général même plus plus structuré qu'une euh, qu'une hiérarchie traditionnelle. Il euh, il y, y a énormément de il y, a, il y a toute une série de règles, finalement, qui sont, qui sont, qui sont clairement définies et des processus qui sont, qui sont clairement définis. Et c'est grâce à ça qu'on gagne euh, cette liberté. Donc, c'est l'organisation
0: ou euh, la au pratique, c'est la structure et les règles, les rôles, etc. qui, euh, qui viennent remplacer... Il y a le... déjà,
1: en fait, il y a déjà une, une, un, un élément de base qui est la constitution. Donc, en fait, oui. on... on, on qui, la Constitution, c'est là, là que sont définies les règles du jeu, si on peut dire, de, de, de base, qui, qui, qui définissent comment on définit les rôles, comment euh, fonctionnent les meetings, comment euh, sont élus certains rôles, et tout ça, c'est défini déjà dans cette Constitution, euh, que tout le monde, bien sûr, peut, peut, peut consulter, euh, d'ailleurs traduite dans, dans, dans plein de langues différentes. Donc, on utilise ça comme, euh, comme élément de base, et... Euh, et d'ailleurs, au début de l'implémentation, le, le, les détenteurs du pouvoir dans l'organisation euh, donnent leur pouvoir à ces constitutions.
0: Et comment ça s'est passé, euh, ça, justement et... Est-ce que ça, c'est euh, difficile ça, euh, euh, ça a été facilité, justement, par votre historique euh, avec la dignité Le, le non, passage ben...
1: d'un pouvoir hiérarchique à
0: pouvoir holacratique, si on peut dire ça comme Alors
1: ça. Non, nous, on était déjà, on était déjà mature mmh. pour, 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 pour passer à cette, à cette étape. Euh, le, le, le challenge, c'était que, que, que le collaborateur se rende compte de ça et, et soit d'accord de prendre le... de vraiment prendre le, le lead, en fait. Euh, finalement, le, le, comme je disais avant, ça faisait un moment qu'on qu 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 aspirait vers une organisation plutôt plate. Euh, et qu'on voulait, on voulait qu'il y ait plus de prise de, de responsabilité partout mais c'était toujours un peu retenu euh, parce que tant qu'on avait le statut finalement d'associé, partenaire ou manager etc. il y avait une bonne partie des collaborateurs n'osaient pas en fait finalement prendre des décisions importantes et dès le moment où on a fait cette, ce passage de pouvoir un peu euh, euh, symbolique, hein, on, a, on a même signé une, une une déclaration de, de ratification de la, de la constitution, à ce moment-là, ça a changé. Alors, ça, on a dû, à, on, on a dû aussi accompagner euh, ceci d'un… On doit particulièrement faire attention à son attitude en tant qu'ancien manager aussi, dans, dans ces périodes de mmh. changement. Mmh. On do, on, bien sûr, on doit laisser aussi la place pour que le, le, pour que le, le, le pouvoir, l'autorité le, se prenne en fait à, à différents endroits. Donc euh, ça, c'était peut-être aussi, euh, c'est aussi quelque chose qui est euh, qui était très intéressant à vivre et qui est pas toujours évident. Hein. Il faut pas mal euh, pas mal réfléchir sur sa façon de sa façon de euh, sa façon d'agir en fait et sa façon. Euh,
0: juste juste peut-être, euh, vous de pouvez nous comporter. partager euh, partager peut-être un euh, ou deux conseils par rapport à ça de votre expérience.
1: Euh, oui, alors ben. Typiquement, moi, par exemple, j dans, dans les réunions, j'aime ai, bien donner mon avis. J'aime bien donner mon avis, j'ai toujours un avis sur plein de choses. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai dû plusieurs fois me... Plusieurs fois, je me suis retenu. De, je, je, je faisais attention à moins parler dans les réunions, par exemple.
0: À plus partager la, la parole.
1: Et plus partager la parole, moins l'apprendre, enfin, attendre que les autres parlent peut-être avant moi, par exemple. C'est des choses comme ça, en fait. C'est des, 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 des petites choses qui font la différence, en fait. D'accord. Euh, sur le temps, ouais.
0: Donc Jonas, euh, c'est très intéressant de suivre l'évolution de l'IP qui a été très pionnier euh, en Suisse et puis au, au niveau mondial aussi dans l'implémentation de, de méthodes agiles comme Scrum, puis euh, euh, les ligues, les guildes. Euh, à la Spotify et, en, et enfin euh, l'holacratie. Euh, ce qui peut intéresser aussi nos, nos auditeurs, c'est de comprendre euh, quelles sont les, les limites euh, finalement du système dans lequel vous êtes aujourd'hui, quelles sont les, les optimisations euh, que vous recherchez désormais, puisque en, en tant que pionnier, vous avez probablement de l'avance sur beaucoup de vos pères également euh, pionniers dans, dans ces méthodes. Vous avez de la maturité. Qu'est-ce qui est limitant aujourd'hui Qu'est-ce que vous souhaiteriez encore améliorer euh, quelles sont les, les, les prochaines étapes
1: euh, bon ça, ça c'est vrai que ça fait maintenant trois ans qu'on qu fonctionne comme ça euh, c'est une, une méthode qui, qui nous a beaucoup aidé en fait euh, Depuis on comme je disais avant on l'a implémenté on était 100 personnes maintenant on arrive bientôt on est à 180 euh, 180 190 et euh, donc, ça, ça fonctionne. Euh, il y a quelques challenges, bien sûr. C'est, par exemple, l'onboarding le, le, des gens. Donc parce que personne la majorité des gens ne connaissent pas cette méthode. Quand ils arrivent d'une autre entreprise, en général, on on vient, on, on vient pas d'une entreprise qui a fait de l'agracie <rire> avant. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de formations à faire. Euh, et, 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 de, et de coaching, finalement, à, à, à continuer à faire dans, dans l'organisation. Parce que le système est tellement différent que ce qu'on a vu avant euh, qu'il ne suffit pas juste de, de comprendre le, techniquement comment ça fonctionne mais il y, y, y a aussi à un certain moment, il y a un déclic hein, qui, qui se fait. Et ça, ça ne vient pas tout de suite. Et pour ça, il, il vaut mieux être accompagné. Alors bon, nous on a tout un système où on a des, on a des coachs internes, on donne des, des, euh, des, des formations aux collaborateurs qui, qui nous rejoignent pour que pour qu'ils sachent en fait comment utiliser euh, ces outils là pour euh, pour, pour fonctionner dans, dans l'organisation et puis je disais je dirais les peut-être un autre challenge qu'on a vu qu'on a eu et qui et qu'on n'avait pas tant euh, euh, appréhendé je, je dirais quand on l'a implémenté c'est que c'est qu'en fait il faut, euh, il faut il faut intensifier les, le développement personnel un peu de, des collaborateurs à tous les niveaux euh, vu qu'en fait on on augmente le leadership un peu partout dans l'organisation. Euh, compé les compétences de leadership, je, je, je parle par exemple, je sais pas, de gestion des conflits, de, de savoir donner du, du, du feedback, de savoir recevoir du feedback. c'est des choses qu'on n'avait pas forcément prévues euh, quand on a implémenté la créativité, mais qui se sont révélées assez vite comme étant nécessaires. Donc, en fait, il y a beaucoup d'accompagnement
0: finalement à mettre en place, que ce soit pour euh, les équipes déjà en place ou, ou les, les, nouveaux, euh, euh, les nouveaux entrants, les nouveaux recrutés.
1: C'est sûr, oui, ouais, ça c'est sûr. Et puis, des, euh, euh, oui, donc ça, ça se fait. Alors, on, on, a, on a beaucoup de liberté par rapport à la, à la formation continue chez nous, donc on a, on a énormément de capacités à. Ah, enfin, on a, on a des budgets, on a du temps à disposition, etc. Donc, les collaborateurs ont ce qu'il faut. Mais ça, c'est
0: un, un critère important, finalement. C'est-à-dire avoir euh, en, des ressources pour l'accompagnement, la formation. Ah. C'est une...
1: ah, très important, parce que sans, sans ça, on risque de... Ça, je, je pense que c'est compliqué. Euh, il, faut, il faut penser que oh, la c'est un élément, c'est vraiment... Nous, on voit ça comme un outil, hein, c'est un outil pour structurer. Mais ça ne définit pas la culture de l'entreprise et ça ne, ne, ne règle pas les problèmes. Euh, enfin, les
0: oui, ce n'est pas magique non plus. Leur pas... etc. Mm
1: -hmm. et, effectivement. Et, et, et pour nous, nous, on n'est pas non plus... Euh, nous, on voit ça comme étant l'outil actuel qu'on utilise et qui nous convient bien chez l'IP, qui, qui fonctionne. Euh, maintenant, peut-être que dans le futur, on va changer. Hein, peut-être qu'on trouvera quelque chose de, de plus adapté. On n'est pas du tout... Euh, dogmatique par rapport à ça euh, et, et, et voilà donc il faut il faut le prendre pour, pour il faut prendre la pour ce qu'elle est c'est à dire un outil pour qui, qui adresse l'aspect structurel de l'organisation mais le reste reste à faire on doit toujours définir une stratégie on doit toujours euh, euh, s'occuper des collaborateurs on doit toujours euh, faire attention à enfin, développer continuer à développer sa culture d'entreprise
0: très bien mais merci beaucoup on va on va terminer sur cette conclusion très pragmatique et très claire Merci beaucoup Jonas von Nanten, merci Luc Breton, merci à vous tous pour votre écoute et retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.